0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Karolin.
1: Ja, wir kommen wieder einmal nicht herum, uns über die alten Themen, altbekannten Themen, Inflation, Geldpolitik und Konjunktur zu unterhalten. Weil auch diese Woche noch ein paar interessante Entwicklungen, vor allem durch der Notenbank, geschehen sind. Aber anfangen tun wir mit einem Update über die Inflationsentwicklungen in
0: Deutschland und ein paar Euro-Ländern. In Deutschland hatten wir im Juni eine etwas überraschend niedrigere Inflationsrate, nämlich 7,6 Prozent nach vorläufigen Angaben. Im Mai waren es ja 7,9 Prozent. Und Gründe für diese niedrigere Inflation ist zum einen äh, der Tankrabatt sowie das 9-Euro-Ticket. Und ohne diese staatlichen Eingriffe wäre die Inflation sicherlich weiter gestiegen. Ähm, wir haben ja auch weiter einen Preisdruck. Das sieht man ja an den starken Erzeugerpreisen, die ja über 30 Prozent in den letzten Monaten gestiegen sind. Und auch von Monat zu Monat äh, haben wir auch einen leichten Preisanstieg von 0,1 Prozent. Ja, Im Juli könnte nochmal die Abschaffung der EEG-Umlage auch nochmal etwas entlastend wirken auf die Preise, aber grundsätzlich der Preisdruck bleibt sicherlich bestehen, jetzt erstmal in den nächsten Monaten. In Spanien hat sich die Inflationsrate im Juni stark erhöht auf 10 Prozent, das hatte man nicht unbedingt erwartet. In Frankreich ist sie ziemlich stabil geblieben bei 6,5 Prozent.
1: Das heißt, die Inflation in Deutschland hat nach unten überrascht? Genau. Aber für die falschen Gründe? Mhm. Und keinen scheint es deshalb zu interessieren? Aber was heißt es denn jetzt, diese Inflationsentwicklung für unsere Prognosen? Infolge dieser Revision dieser niedrigen Zahlen, die wir jetzt gesehen haben für Juni, erwarten wir jetzt eine Inflationsrate für Deutschland von um die 7% für dieses Jahr. Mhm. Wir kommen etwa 7,5%. Und nächstes Jahr etwa unveränderbar, um die 3,5%. Also es hat sich schon etwas geändert im, ähm, im Niveau, auch wenn es doch eher von technischer Natur war. Grundsätzlich, wenn wir uns die Daten anschauen diese Woche, Konjunktur und die Inflationszahlen, besteht weiterhin, äh, wie, Kaul, wie du schon gesagt hast, ähm, Korrekturpotenzial nach oben, was die bis beziehungsweise die unterliegende Inflationsdynamik, macht uns weiterhin, äh, weiterhin Sorge. Die Konjunkturindikatoren sind so gemischt, sag ich mal. Wir kriegen weiterhin relativ gute Zahlen aus China. Da wurden die Zinsen nicht erhöht. Und wir bekommen jetzt ein gemischtes Bild aus den, aus den USA und auch aus Europa. Das ist ganz typisch. Bei, wir sind jetzt an diesem Wendepunkt im Zyklus, wo die Konjunkturdaten kein klares Signal mehr senden, weil sie sich jetzt drehen. Und wir erwarten aber, dass die realwirtschaftlichen Daten mehr und mehr eine, eine konjunkturelle Eintrübung doch. Ähm, signalisieren. Die Notenbanken scheinen sich ja ähm, jetzt auf einmal in Aktionismus zu, äh, zu verfallen. Ja? Lange Zeit, vor allem auch in Europa, wurde immer wieder argumentiert, die Inflation ist kein Thema. Inflation wird vorbeigehen, ist nur temporär und so weiter und so fort. Und die fed hat gezeigt, dass, oder war einer der ersten Notenbanken, die eine doch deutlich andere Sichtweise dafür genommen hat. Dafür gibt es auch gute Gründe. Die Inflationsdynamik in den USA ist doch einiges anders als in Europa. Jetzt hatten wir aber diese Woche diese Konferenz, wo war die nochmal? In Sintra. Sintra, genau. Und normalerweise ist das ja, seitdem Draghi gesagt hat, whatever it takes, äh, hat diese Konferenz an Bedeutung gewonnen. Und da schaut man schon ganz genau hin, was denn da so gesagt wird. Und wir sehen, dass sich die Notenbanken mehr und mehr Sorgen machen über die Inflation, beziehungsweise dass sie noch mal ganz klargestellt haben, dass sie es ernst meinen.
0: Ja, also zum Beispiel der Paul, der FED-Präsident, sagt, dass sie die Zinsen auf alle Fälle erhöhen wollen, ohne aber eben eine Rezession auszulösen. Das ist weiterhin das Ziel. Aber er sagt eben auch, dass es keine Garantie mehr dafür gibt.
1: Das ist schon ein bisschen überraschend. Ich wusste gar nicht, dass Notenbanken so genau die Wirtschaft tunen können. Ähm, Geschweige denn, die Inflation in den Griff zu kriegen durch ihre, durch ihre Zinspolitik. Äh, Geschichte lehrt uns, dass das alles nicht, dass das nicht erfolgreich ist. Notenbanken haben die Tendenz zu über- oder unterreagieren. Warum? Weil sie, 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 sie haben ein politisches Instrument, nämlich die Zinsen, aber der Einfluss dieser Zinsen auf ihr, auf ihr Ziel, die Inflation, ist ja lange der Transmissionsmechanismus und auch sehr ungenau. Das heißt, es, sie müssen lange etwas tun, bevor sich überhaupt irgendetwas zeigt. Und da klassische Tendenz dann von Über- und Untertreibung. Da ist auch die FED ein klassisches Beispiel davon. Und wer glaubt, dass die Notenbanken Sachen so feintunen können, das ist das ein, Falsches Verständnis, über was die Notenbanken eigentlich können. Es ist auch interessant, dass sie ein Inflationsziel haben. Sie haben Ein Ziel, über das sie nicht einmal volle Kontrolle haben. Denn die, sie, sie beeinflussen ja die Inflation nur indirekt, über diesen langen Transmissionsmechanismus. Und das bringt einen gewissen Aktionismus mit sich, ultimativ. Denn ich muss ja etwas tun, die Inflation schaut immer weiter. Ich muss ja etwas tun, obwohl das, was ich tue wenn überhaupt, in zwölf bis 18 Monaten einen Einfluss hat auf die Inflation. Und so begeben wir uns jetzt in dieses, in dieses Umfeld, wo die Gefahr doch steigt, dass, und vor allem voran die FED, dass die FED hier mit ihrer Geldpolitischen Straffung, die sie hier verkündet, und 75 Basis Zinsanstiege, dass sie doch mehr und mehr das Potenzial schafft für eine, für eine ähm, Übertreibung. Übertreibung. Aber am Ende ist das Argument von Paul, sie versuchen, keine Rezession hinzubekommen. Das ist ja nicht die entscheidende, das entscheidende Thema. Das entscheidende Thema ist, dass der Weg zu einer niedrigen Inflation nur über eine konjunkturelle Eintrübung geschieht. Diese One-Off-Effekte sind schon viel zu lange da, als dass sich die, diese Inflation von selber auflöst. Da müssen schon eine sehr extreme Meinung über die Rohstoffpreisentwicklung haben, um das wieder gerade zu biegen. Und selbst dann ist es Kaum noch machbar anhand dem Druck im, im Arbeitsmarkt. Das heißt, die Frage ist nicht, äh, ob, die, ob die FED oder ob die EZB die Konjunktur eintritt, wenn in eine Rezession gehen. Das muss passieren. Die europäische Wirtschaft wird in eine spürbare spürbaren Konjunkturabschwung gehen und auch die USA. Die Frage ist nur, bei welchem Zinssatz das, äh, das geschehen wird. Muss die FED wirklich oder die EZB wirklich agieren, eine gelberische Straffung durchsetzen, um die Wirtschaft abzukühlen? Oder gibt es andere Argumente, die uns sagen, dass die Konjunktur in Europa sich sowieso schon ähm, abkühlt? Stichwort hohe Rohstoffpreise, realer äh, Lohnverlust, ähm, Margendruck bei den Unternehmen, fehlendes Investitionsvertrauen, all, all diese Punkte. Das ist eigentlich die viel interessante Frage. Die Frage ist nicht, ob die Konjunktur sich dadurch eintrübt. Die Frage ist, bei welchem Zinssatz wird sie das tun? Denn soll sie das nicht tun in Europa? Und die EZB wäre genötigt, wie die FED, die Zinsen dann deutlich anzuheben, um einen Einfluss auf die Realwirtschaft auszuüben. Da natürlich stellt sich die Frage, wie die südeuropäischen Länder bei einem Zinssatz von drei oder vier Prozent ähm, dastehen würden. Das bleibt sowieso abzuwarten, zu welchem Maße diese konjunkturelle Eintrübung die Fiskalpolitik in Europa wieder, wieder ähm, aktiviert und die Fiskalpolitik gegen die Geldpolitik läuft. Strich, die Konjunktur trifft sich ein, die Fiskalpolitik weist ihr Defizit aus, obwohl sie eigentlich das Gegenteil tun sollte, um die Zinsanstiege zu unterstützen und dementsprechend auch den ultimativen Zinsanstieg ähm, moderater zu, äh, zu gestalten. Das ist für mich so die große Unsicherheit im aktuellen Umfeld. Aber dass sich diese Konjunktur deutlich eindrückt, ich denke, Caroline, da sehen wir schon genug Indikatoren, mhm. auch an den Margen bei den Unternehmen, ähm, und je höher die Rohstoffpreise jetzt steigen und die Inflation nach vorne schieben, desto mehr werden sie nächstes Jahr ähm, einen negativen Beitrag machen, als dass die Inflation weiter äh, weiter runterkommt. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass diese hohe Ölpreise oder Energiekosten in sich selber die Weltkonjunktur abbremsen. Das ist ganz klar belegt und das natürlich dann wieder das Fundament legt für sinkende Rohstoffpreise. Ich darf mal dran erinnern, vor zwei Jahren, im Tiefpunkt von Corona, da hatten wir mal negative Ölpreise. Das Konjunkturbild war dermaßen schlecht. Und was hatte man damals über Deflation sich Sorgen gemacht? Und jetzt sind sie in die andere Richtung gegangen. Wir sehen sowieso eine erhöhte Volatilität, was die Inflationsrate in der Eurozone angeht. Trotz oder wegen der EZB? Das wir in einem nächsten, das können wir heute nicht, äh, nicht beantworten. Aber wir nehmen mit, es tut kein Weg daran vorbei. Die Konjunktur muss sich eintrüben, deutlich, damit wir die Inflation in den Griff kriegen. In den USA denken wir, dass die FED, was sie vorhat, dass das ausreicht und vielleicht sogar übertreibt. Und auf Grundlage unserer Einschätzung, dass die europäische Konjunktur sich wegen, wegen den Energiekosten und deren Einkommensflüssen usw. So sowieso schon abkühlt, waren wir dabei, dass die EZB nicht so viel tun muss, um effektive Straffung herbeizuführen. Das darauf hofft sicherlich auch die EZB. Hast du noch was? Nein. Nichts mehr? Das war's. Was ist eigentlich unsere Konjunkturprognose jetzt für Deutschland, für das BIP? Wir liegen ja jetzt bei unter 1,5 Prozent in der Zwischenzeit. Also die Prognosen haben sich generell deutlich nach unten an, äh, angepasst, äh, auf Grundlage der jüngsten Entwicklung. Und Ich denke, das ist eine ganz sichere Rebellion, die man machen kann. Die Frage ist, wie gesagt, nur wo, wo müssen die Zinsen... Wo müssen wir hin sein? Und wir sagen übrigens nicht, dass nächstes Jahr die Inflationsrate deutlich wieder mit dem Inflationsziel vereinbart ist. Überhaupt nicht. Sie sind beide von einem erhöhten Niveau, auch nächstes Jahr. Aber die Dynamik infolge der Konjunktureintrübung soll sich doch drehen. Und das wird den Handlungsdruck, der im Moment auf der EZB lastet, nehmen. Und damit auch das Risiko, dass sie über, ähm, potenziell überreagiert, was sie sowieso nicht tun wird. Weil sie reagiert ja. Sie sind proaktiv, <lacht> wie die nee. Fed. Genau. Also da ist noch kein Wobei das nicht die Gefahr bleibt. Na Im Moment, wenn dieses Bild nicht aufgeht, das wir haben über die Inflation und dass der Konjunktureintrübung ausreicht für eine Inflation, wenn das nicht eintritt, dann hat die EZB ein Problem, nicht nur, weil sie die Zinsen deutlich anheben muss, sondern auch, weil sie hinterherläuft und dementsprechend wirklich die, ein destabilisierender Faktor auch für die Kapitalmärkte wird durch die dann nötigen Zinsschritte. Dann lieber eine etwas höhere Inflation für eine etwas längere Zeit. Problem ist, dass natürlich diese Inflation sich verselbstständigen kann und ganz andere Dynamiken mit sich bringt, wie uns das die USA gelehrt hat in den 60er und 70er Jahren. Auch das ist ein anderes Thema.
0: Gut. Also, schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.